0: Kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ
1: chào quý vị khán giả trong chuyên mục sức khỏe hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu về 8 thực phẩm tăng nguy cơ bệnh tiểu đường bệnh tiểu đường tiếp 2 có thể gặp ở mọi lứa tuổi mà dù các nghiên cứu không chỉ ra loại thực phẩm nào trực tiếp gây nên bệnh tiểu đường nhưng một điều chắc chắn rằng chế độ ăn uống giàu năng lượng và tác động mạnh đến nồng độ đường huyết sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường dưới đây là những loại thực phẩm gây đột biến lượng đường trong máu và làm tăng nguy cơ biến chứng của bệnh đái tháo đường thứ nhất đó là kẹo theo James John những thức ăn chứa nhiều đường và carbon hydrate giống như là kẹo bánh quy siro và soda rất ít giá trị dinh dưỡng lại còn gây biến động lượng đường trong máu và khiến cho chúng ta tăng cân. cả hai yếu tố này đều làm trầm trọng thêm các biến chứng của bệnh tiểu đường. Hãy tập làm thỏa mãn cơn thèm đồ ngọt của chúng ta bằng những đồ ăn vật có chứa carbon bột tốt như là trái cây tươi, táo, dâu, lê, nho, cam đều có vị ngọt, hương vị thơm ngọt và giàu chất xơ làm chậm quá trình hấp thụ glucose. Đây là những lựa chọn tốt. Để kiểm soát lượng đường trong máu, hãy ăn trái cây tươi kèm với một loại thực phẩm dầu protein như là phô mát sữa chua, không béo, hoặc một số loại hạt để hạn chế sự tác động đến nồng độ đường huyết. Thứ hai đó là các loại thịt và chế phẩm từ sữa, dầu chất béo. Các loại thịt, và thực phẩm từ sữa dầu chất béo là nguồn cung cấp dồi dào chất béo bão hòa một loại chất béo xấu làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 và bệnh tim mạch hiệp hội tiểu đường mỹ khuyến cáo nên hạn chế hấp thụ chất béo bão hòa không để hàm lượng này vượt quá 7%, phần trăm tổng số calo tiêu thụ hàng ngày Họ cho rằng đây là một trong những yếu tố quan trọng gây nên bệnh tử đường. Những loại thịt chứa nhiều chất béo bão hòa bao gồm thịt bò thăng, rù, nội tạng động vật, sườn lợn, thịt da cầm, sẫm màu, gà tráng và các loại chế biến sẵn như là thịt xông khối, xúc xích, các loại thịt nguội, các sản phẩm từ sữa. Dầu chất béo bao gồm như là sữa kem, kem sữa béo, kiểm tươi bơ phô mát để cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm mắc bệnh tiểu đường cần kết hợp một lượng vừa phải các nguồn chất béo lành mạnh và tốt được ăn uống hàng ngày chẳng hạn như các loại hạt và dầu ô liu thứ ba đó là trái cây khô nho khô hoặc các loại trái cây sấy khô khác là lựa chọn tốt hơn so với bánh quy nhưng nó vẫn làm tăng đột biến chỉ số đường huyết vì lượng nước bị mất đi trong quá trình sấy tô làm cho các loại đường tự nhiên trong trái cây trở nên đậm đặc. Đây là một lý do nữa để cho chúng ta gắn bó với trái cây tươi như là bưởi, duy lê, dâu tây và đào. Thứ tư đó là bánh mì trắng. Các loại bánh mì chứa tinh bột, tinh chế như là bánh mì trắng, bánh gạo, mì trắng và bất cứ thứ gì làm từ bột mì trắng đều hoạt động giống như đường khi cơ thể bắt đầu tiêu hóa chúng tinh bột tinh chế làm ảnh hưởng đến việc kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn là chúng ta nên thay thế bằng các loại ngũ cốc bởi vì chúng có giàu chất sơ và thường không có tác động mạnh đến nồng độ đường huyết thay vì ăn bánh mì trắng hay ăn bánh vòng ba ghê vào buổi sáng hãy chọn bánh mì nướng từ ngũ cốc nguyên hạt vào buổi trưa và buổi tối hãy thay thế thực phẩm làm từ tinh bột trắng bằng những loại ngũ cốc nguyên hạt như là gạo nứt gạo dại cứu mạch và bánh mì nâu để giảm hiểu tác động đến lượng đường trong máu thứ năm đó chính là ngũ cốc tinh chế trong quá trình sản xuất các loại ngũ cốc tinh chế phần lớn vitamin phán chất chất sơ và rực tự yên trong ngũ cốc bị mất đi Kết quả là các loại ngũ cốc tinh chế có chỉ số đường huyết cao khi hấp thụ vào sẽ làm cho lượng đường trong máu nhanh chóng và đòi hỏi cơ thể sản xuất ra nhiều môn insulin hơn. Từ đó dẫn đến tăng cơ mất bệnh tiểu đường. Thứ sáu đó là thực phẩm tăng cường đường. Lượng đường bổ sung sẽ làm tăng calo mang lại hương vị ngọt ngào và kéo dài thời gian sử dụng cho các loại đồ ăn đồ uống cũng như các loại ngũ cốc tinh chế đường bổ sung dinh dưỡng nhưng lại có tác động mạnh đến nồng độ đường huyết để cắt giảm bớt lượng đường tiêu thụ chúng ta hãy uống nước trà thảo dược hoặc là sữa ít béo thay vì nước ngọt có đường và nước ép trái cây chúng ta nên tránh sản phẩm có đường bổ sung bao gồm thạch bánh siêu rô kem tươi ngũ cốc có đường bánh quyên bánh ngọt và bánh nướng thứ bảy đó chính là nước ép trái cây mặc dù trái cây loại thực phẩm chứa carbon hydrate dầu chất rác, sơ là lựa chọn tốt cho bệnh nhân tiểu đường nhưng không thể suy ra rằng nước ép trái cây cũng có công dụng tương tự mặc dù cung cấp nhiều lợi ích dinh dưỡng hơn so với soda và các loại đồ uống có đường khác nhưng nước ép trái cây ngay cả nguyên chất một trăm phần trăm cũng chứa rất là nhiều đường trái cây ít chất sơ gây biến động nồng độ đường huyết các chuyên gia sức khỏe khuyên thay vì uống nước ép trái cây mọi người hãy tăng cường ăn trái cây tươi vừa giúp thỏa cân hèm ngọt vừa mang lại lượng chất sơ đầy đủ cho cơ thể như thế, chúng ta có thể duy trì lượng đường trong máu ở mức an toàn và hạn chế lượng calor hấp thụ vào cơ thể. Và cuối cùng đó là dầu thực vật đã hydro hóa. Dầu thực vật hydro hóa được sản xuất thông qua quá trình thêm hydro và dầu thực vật để tạo thành nguồn chất béo bền vững. Có thời gian sử dụng lo hơn, Loại dầu này chứa một hàm lượng lớn chất béo, chuyển hóa có hại nhiều hơn so với chất béo bảo hòa. Hơn nữa, dầu thực vật đã hydro hóa thường có mặt trong các loại thực phẩm chúng ta tiêu thụ như là loại thức ăn nhanh, khoai tây chiên, bánh quy, bánh miếng và bánh ngọt. Hấp thụ một lượng cho lớn sẽ dẫn đến tăng cân. Một yếu tố quan trọng làm tăng cơ, mắc bệnh tim hoặc tử người tiếp 2. Do đó, kính thưa quý vị, hãy tránh xa các thực phẩm chứa lượng dầu thực vật đã hiên cơ hóa và các loại sản phẩm làm từ bơ thực vật.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình, Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị, và giờ này trước khi chúng ta lắng lòng để nghe sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề nhiệm vụ của chúng ta, xin kính mời quý vị cùng lắng nghe bản thánh nhạc Tôn Vinh, danh tuyệt vời.
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em Các môn đồ của Đức Chúa Giêsu, Người nào cũng nóng lòng Họ muốn biết thời điểm chính xác Về sự xuất hiện của nước Đức Chúa Trời Nhưng Đức Chúa Giêsu bảo rằng Họ không thể biết lúc nào Và thời kỳ nào Vì Đức Chúa Cha không tỏ cho họ biết Ai cũng muốn biết khi nào vương quốc của Đức Chúa Trời được khôi phục lại Nhưng chúng ta biết rằng Đây không phải là điều quan trọng nhất Mà các môn đồ cần tìm hiểu Họ cần phải đi theo Đức Thầy Họ cần là phải cầu nguyện Cần chờ đợi tỉnh thức và làm việc Họ phải là những người thể hiện bản tánh của Đấng Cơ Đốc cho thế gian này Điều cần thiết cho một đời sống trải nghiệm của một người Cơ đốc thành công trong thời các sứ đồ cũng là nhiệm vụ của chúng ta hôm nay. Kinh Thánh viết rằng: Ngài đáp rằng kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy ấy là vì các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và chúng ta biết rằng sau khi đất thánh linh dán trên các sứ đồ họ sẽ làm gì trong sách công vụ đoạn 1 câu 7 và câu 8 viết như sau làm chứng về ta tại thành jerusalem cả xứ jude xứ samari cho đến cùng trái đất cho nên mỗi người chúng ta có nhiệm vụ quan trọng là chúng ta hãy chờ đợi kết quả và phải thường xuyên làm chứng. Đây là công việc mà chúng ta có thể dự phần vào với Đức Chúa Trời. Thay vì sống trong sự nung nóng, thay vì chỉ mong đợi các sự kiện đặc biệt xảy ra ở trong lịch sử nhân loại, chúng ta hãy tận dụng những cơ hội tốt nhất một cách khôn ngoan. Hãy làm những công việc cần phải làm để nhiều người được cứu nhờ ơn Thánh Linh. Chúng ta Hãy sống kết quả tốt. Chúng ta thực hiện nhiệm vụ hiện tại. Phân phát bánh sự sống. Không hòa theo lối suy nghĩ của thế gian. Hãy đến với những người đang xa dần lẽ thật. Thay vì chúng ta tìm cách suy đoán những việc liên quan đến ngày giờ. Và thời kỳ Chúa thiết lập nước Ngài. Và nhóm họp dân sự Ngài lại. Kính thưa quý bà và anh chị em. Thiện và ác lúc nào cũng đang đấu tranh, Satan luôn sẵn sàng lấp đầy tâm trí của loài người bằng những học thuyết và sự tính toán, làm cho họ lờ tướng khỏi lẽ thật hiện tại và loại bỏ khỏi tâm trí việc đón nhận sứ điệp của thiên sứ thứ ba cho cả thế gian. Chính vì vậy, đấng cứu thế thường phải quở trách những người tự cho phép mình có quyền suy đoán và tìm hiểu những việc mà Chúa chưa bày tỏ. Chúa Giêsu đã đến thế gian để truyền đạt lẽ thật quan trọng cho nhân loại và Ngài mong ước khắc sâu vào tâm trí họ những điều cần thiết là đón nhận và làm theo lời Ngài truyền dạy, chỉ dẫn là thực hiện nhiệm vụ hiện tại. Ngài cũng muốn họ hiểu rằng họ được đặt ân liên lạc với Ngài mật thiết và thường xuyên. Mỗi ngày. Đức Chúa giêsu phán trong gian đoạn 17 câu 3. Và. Sự sống đời đời là nhìn biết cha. Tức là Đức Chúa Trời có một và thật. Cùng giêsu cơ đốc. Là đấng cha đã sai đến. kính thưa quý ông bà, cho chị em. Sự sống đời đời. Là một kết quả. Của một đời sống mà chúng ta đi theo Chúa. Là một kho tàng Lớn lao nhất Mà mọi người Đều mong đợi Như vậy Được sự sống đời đời Chúng ta phải biết nhìn biết Đức Chúa Trời Ngài có một và thật Cùng Đức Chúa Giêsu xu Cơ đốc Là đấng Được Đức Chúa Cha Sai đến thế gian này Ngài Từ kẻ chết sống lại Thăng thiên Và đang làm nhiệm vụ điều tra Phán xét ở thiên đàng Tất cả điều đó đã được thực hiện Và chúng ta có một kiêu đích cho chúng ta nhìn xem Đừng bao giờ dán chặt mắt Vào một thông tin nào dành cho dân sự Chúa Khi thông tin ấy đưa ra một thời điểm rõ ràng Chúng ta không biết được Ngày giờ nào Là lúc mà Chúa sẽ phục lâm Chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức Chúng ta phải luôn luôn chờ đợi Chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện Và luôn luôn làm việc Vì sao Đức Chúa Trời không cho chúng ta biết ngày và giờ mà Ngài phục lâm Bởi vì nếu Ngài cho mọi người chúng ta biết trước Chúng ta sẽ không thực hiện theo đúng mục đích Mà thông tin đó được loan ra Do điều kiện vật chất trong vòng dân sự sẽ có sự trì trệ đối với công việc Chuẩn bị cho một dân sự sẵn sàng ứng hầu Trong ngày trọng đại sẽ đến Chúng ta không sống trong lúc quá phấn khích Chúng ta cũng không miệt mài Trong việc nghiên cứu tính toán liên quan đến thời kỳ Mà Chúa không tiết lộ Chúa Giêsu đã bảo với các môn đồ rằng hãy tỉnh thức Nhưng không xác định cụ thể thời gian nào sẽ tỉnh thức Những người theo Chúa đang ở trong vị trí lắng nghe mệnh lệnh của người chỉ huy Họ tỉnh thức, chờ đợi, cầu nguyện và làm việc Như là họ đang đến gần thời điểm Chúa sắp tái lâm Nhưng không ai có thể biết trước khi nào thời điểm đó sẽ tới Sách Matthew đoạn 24 câu 36 ghi rằng Về ngày và giờ đó chẳng ai biết chi cả Kính thưa quý vị về ngày và giờ mà Chúa Giê-xu phục lâm Không có ai trên thế giới này có thể biết Kể cả các thiên sứ ở trên trời Chúng ta không thể nói Hai ba năm, năm năm nữa Hay thời gian nào mà Chúa Giêsu sẽ đến Chúng ta cũng không thể nào làm chậm lại ngày Chúa tái lâm Bằng cách nói rằng không thể nào Mười năm, hai mươi năm nữa Chúa mới đến Như vậy, nhiệm vụ của dân sự Chúa là gì? Là chỉnh sửa. Chúng ta phải lao sạch ngọn đèn, chỉnh sửa ngọn đèn của mình và thắp sáng ngọn đèn lên giống như người đang chờ chàng rể đến. Không có giây phút nào mà chúng ta chểnh mãn trong công việc đã được giao là việc cứu vớt linh hồn. Thời gian thử thách sắp đến, lúc kết thúc Mỗi ngày trôi qua, số phận con người đang được định đoạt Thậm chí, ngay trong nơi nhóm học Chúng ta cũng không biết sắp tới Có bao nhiêu người trong vòng chúng ta sẽ trở về với các bụi Hiện tại, chúng ta chỉ biết là đời sống con người trôi qua rất nhanh Không có một giây phút nào ở trên thế giới này là an toàn Trừ khi chúng ta quyết định ẩn náu ở trong Chúa Mọi người chúng ta cần kêu gọi để làm chứng đạo Chúng ta phải nhờ ơn Đức Thánh Linh Để rao giảng lẽ thật của Chúa cho mọi người Nhiệm vụ hiện nay của chúng ta Không phải là ngồi chờ thời khắc quan trọng đến Mặc dầu giáo hội chúng ta mang tên là giáo hội cơ đó phục lập Thưa quý vị, nhiệm vụ chúng ta phải cố gắng hoàn tất công việc đặc biệt. Chúng ta phải tiến bước. Chúng ta phải ra đi để cảnh báo thế giới này về việc Chúa Giêsu sắp tái lập. Vì chúng ta là chứng nhân cho Đức Chúa Giêsu với mọi người ở trong xã hội. Chúng ta đến với người trẻ tuổi Người chưa ăn năn, Người chưa biến đổi Và chúng ta sẽ làm gì cho họ Các bậc phụ huynh Các anh chị em Có đang tìm kiếm sự biến đổi Cho con cái của mình hay không Hay là chúng ta đang mãi mê Làm ra tiền Và tiêu tiền Theo vật chất đời này Đến mức chúng ta không còn nhiệt tình Cố gắng cộng tác với Chúa Ông bà chị em có cảm kích việc làm của Đức Thánh Linh hay không? Chúng ta có nhận biết được nhờ Đức Thánh Linh Mà chúng ta có thể đến gần với những người đang sống xung quanh chúng ta? Liệu chúng ta có thể quên hết những lời kêu gọi tha thiết dành cho mình? Những sứ điệp cảnh báo không còn ai nhớ đến chăng? Còn lẽ thật chúng ta tiếp nhận như thế nào? Sứ đồ Paulo có nói trong sách Hebrew đoạn 2 từ câu 1 đến câu 3 Vậy nên chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe E kẻo bị trôi lạc chăng Vì nếu lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc Và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi Mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy Thì làm sao tránh cho khỏi được Thưa quý ông bà, chị em Chúng ta phải giữ vững Lấy giáo điều Mà chúng ta đã biết Kính thưa quý ông bà, chị em Với nhiệm vụ hiện tại của mỗi người Trong chúng ta ở trong thời điểm Trước khi Đức Chúa giêsu tái lâm Sứ điệp của Thiên Sứ thứ ba Vang to thành những tiếng kêu lớn Quý ông bà, chị em có cảm thấy Mình không thể cứ tự nhiên sống thờ ơ với nhiệm vụ hiện tại chúng ta không thể vẫn cứ vui chơi và nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ là người nhận được ơn phước lớn mà chúng ta không cần một chút cố gắng nào để góp phần cho sự phục hưng diệu kỳ sẽ xảy ra hôm nay tất cả chúng ta hãy dâng mình cho chúa để ngài có thể biến chúng ta thành chiếc bình cao quý phù hợp cho việc phục vụ ngài Để trở thành một chiếc bình trống Một chiếc bình không còn chứa Đầy lòng tự ái Sự kiêu ngạo Sự ganh ghét Và sự bất hòa. Đây là những điều có thể làm ô danh Đức Chúa Trời Lòng mỗi người chúng ta sẽ là chiếc bình thánh sạch Sẵn sàng đón nhận Những ơn phước từ trời Sẵn sàng đón nhận cơn mưa cuối mùa vì cơn mưa cuối mùa sẽ đến Và ơn phước của Đức Chúa Trời sẽ tuôn tràn trên mọi người Sẽ được thánh hóa khỏi sự ô uế Công việc của chúng ta hôm nay Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay Là đem nhiều người đến với Đấng Cờ Đốc Trong đó có gia đình chúng ta Có những người mà chúng ta quen biết Ở trong công sở Ở hàng xóm láng giềng những người mà chúng ta có cơ hội tiếp xúc Và nhờ đó nhiều người tiếp nhận Chúa Giêsu Là Chúa cứu thế cho cuộc đời của mình Nhờ đó tất cả chúng ta Có thể xứng hợp để nhận phép bắp tem bằng Thánh Linh Xứng hợp với thời điểm thú vị nhất Bởi vì chúng ta có sự hiện diện của Đức Thánh Linh Ở trong đời sống của mình Câu Chúa ở cùng quý bà chị em và mỗi người trong chúng ta sẽ thực hiện được nhiệm vụ hiện tại của chúng ta
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng